0: Anyways أنا بعتذر عن أي حاجة صعبة، لكن ما باليد حيلة يعني خلقت ربنا، ف... فما عنديش أي إمكانية إن أنا ألعب فيها، لكن أثق إنه ممكن تكون حصة الكيمياء صعبة أحيانا، لكن مش هنتخرج من المدرسة من غيرها، فمقررة فما فيش مفر أنا سعيد أن الرب يرتب فرصة اللقاء سواء بأحبائي الموجودين أو المتابعين عبر شاشة الكرمة بشكر الرب لأجل كل شخص بيدي من وقته لكي يستمع إلى كلمة الرب وتعليم الرب وأصلي أن الرب يساعدني ويساعد أحبائي لكي ننمو معا وأنا تغير آه حسب صورة خالقنا، الإنسان الجديد يتجدد بالمعرفة، حسب صورة خالقه. في الاجتماع ده بنعمة الرب، هعمل ثلاث حاجات، أو هتكلم في ثلاث نقط إحنا سوفار تكلمنا مبارح عن المفهوم الخاطئ للروحانية، وبعدين النهاردة تكلمت الصبح عن تركيبة الإنسان وعلاقتها بالروحانية، وبعدين في الاجتماع الثالث ركزت على بعض التعبيرات الخاصة بالرسول بولس والتي لها علاقة بقضية الروحانية وأنا أعتقد أن قضية الروحانية كانت شغلة الرسول بشكل كبير في رسالة كورنثوس الأولى فأخذنا منها ثلاث تعبيرات مشهورة عن الإنسان الجسدي والطبيعي والروحاني في هذا الاجتماع حابب أتكلم بسرعة عن علاقة الروحانية بالسقوط في الخطية حادثة السقوط وتأثيرها على قضية الروحانية دي النقطة الأولى والنقطة الثالثة برضه مش ديها وقت طويل عوائق أمام الروحانية الحقيقية لكن الوقت الأكبر أتمنى إني أقدر أوضح إذن إذا بعد ده كله ما هي الروحانية الحقيقية وكيف نعيشها هل ليها وصف وإزاي نقدر نعيشها فهستاذن حضراتكم ان احنا نقف ونقرا مع بعض مره اخرى اجزاء بسيطه جدا من نفس الرساله اللي قرينا منها قبل كده من كورنثوس الاولى اصحاح ثلاثه وانا ايها الاخوه لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إس فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لأنه تقال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين في نفس الأصحاح عدد واحد وعشرين إذن لا يفتخرنا أحد بالناس فإن كل شيء لكم أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة كل شيء لكم وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله ثم من أصحاح 14 من نفس الرسالة عدد قريناه قبل كده في عدد سبعة وثلاثين إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب ولكن إن يجهل أحد فليجهل ثم كرونسوس الثانية أصحاح ثلاثة عفواً قبل كورنسوس الثانية أصحاح خمستاشر من كورنثوس الأولى برضو جزء أرنا لكن ثاني في عدد أربعة واربعين بيتكلم عن الجسم بتاعنا يقول يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا وآدم الأخير روحاً محيياً لكن ليس الروحاني أولاً بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماء كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضاً وكما السماوي هكذا السماويون أيضاً وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي فأقول هذا أيها الإخوة إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد كروس 2-3 عدد 18 أو عدد 17 وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح أمين هذه هي كلمة الرب خلونا نقدم الشكر للرب ونطلب منه ان هو يكلمنا شكرا لك لأنك لم تصعد إلى السماء لكي تنفصل عنا بل بصعودك صرت اقرب لنا اذ اسكنت روحك في قلوبنا ليجعلنا لحمك وعظامك نعظمك لاجل غلاوتنا على قلبك نعظمك لاجل حبك الفائق للمعرفه لنا نعظمك لاجل التصاقك بنا ورغبتك التي لا تكل في أن تعلمنا نحبك يا سيدنا نحبك ونثق أنه مهما كان ضعفنا فأنت فتيلة خامدة لا تطفئ وقصب مردودة لا تقصف تضرع إليك أن تشفق علينا وتظهر حبك لنا فنختبر المكتوب أحب الشعب جميع قدسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك تحنن يا يسوع وافتح فاك وعلمنا آمين في اجتماع الصبح توقفت عند تميز خلق الإنسان فالإنسان كائن متميز في خلقه وأعتقد أنه قدرنا نستنتج مع بعض قد إيه عظمة هذا الكائن الذي هو الإنسان وقلت باختصار أن عظمته تكمن في شيئين تكمن في تركيبته وفي وظيفته والوظيفة عظيمة لأن التركيبة نفسها عظيمة ما كان يستطيع أن يشغل هذه الوظيفة لولا أن تركيبة أيضاً عظيمة. الوظيفة عظيمة أنه صورة الله. God's representative. الإنسان خلق على الأرض لكي يكون في العالم المادي يحمل حضور الله. يمثل الله. كأنه God core agent. النائب عن الله. الذي يتمم كل ما قاصد الله على الأرض له اتصال بالعالم الروحي وله سلطة في العالم المادي على شرط أن سلطته في العالم المادي تعتمد على خضوعه للعالم الروحي فعلى قدر ما يخضع لله الذي هو فوقه يستطيع أن يمارس سلطته على ما هو تحته صعب لغايه كده شيخ فوز؟ كده فوز هذه الوظيفة الراقية التي شرعها الله عندما قال متشاورا وأمام هذه العبارة نسجد الثالوث الأقدس يتشاور مع نفسه ويصدر هذا القرار بين أقانيم الثالوث في شركة عميقة يتفق قائلين نعمل الإنسان على صورتنا أقدر أقول الآب أحب خلق الإنسان والابن أحب خلق الإنسان والروح القدس أحب خلق الإنسان الآب رأى فيه ابناً رأى في البشر أبناء كثيرين سيأتي بهم سيستمتع بأبوته لأبناء كثيرين والابن وجد فيهم عروساً محبوبةً ستصبح هي جسده والروح وجد فيهم مسكناً له لذا كان خلق الإنسان مشروعاً ثالوثياً مشروع للثالوث الأقدس تشاور الثالوث مع ذاته قبل الخلق فلم يخلق كما خلقت الحيوانات بكلمه لتخرج الارض ذوات انفس حيه او لتفض المياه ذوات انفس حيه، لكن هناك قرار في شركه الثالوث نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. الصوره تتكلم عن الوظيفه، الشبه يتكلم عن التركيبة. والوظيفة عظيمة أن يمثل الله ويحمل حضوره في العالم المادي فينقل مشيئة الله التي هي في العالم الروحي إلى الواقع المادي بطاعته لله أعتقد أقرب صورة لها قائد المئة الحكيم الذي يقول أنا إنسان مرتب تحت سلطان تحت سلطان في سلطان فؤية لكن بسبب اني تحت هذا السلطان لي جند تحت يدي فاقول لهذا اذهب فيذهب ولهذا ايتي فياتي ولعبدي افعل فيفعل، فانا امارس السلطان على ما تحتي لاني اخضع لسلطان فوقي، هكذا كانت وظيفه الانسان بحسب فكر الله ان يعيش هذا السمو الملكي. السمو الملكي بمجد من هو الانسان؟ حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده ثم يقول بمجد وكرامة كللته وأقمته على جميع أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدمي الإنسان في فكر الله بحسب مرسوم الخلق الأصلي هو ملك متوج في كل الخليقه يدرك بروحه ابعاد المشيئه الالهيه في العالم الروحي ثم ينقلها وينفذها في هذا العالم المادي لانه God Core Agent، God Representative هو ممثل الله في هذه الخليقه، الكلمه صوره في العبريه سلم وتعني ظل الله. والظل دائما مرتبط بالحضور. فلا ظل بدون حضور فعندما أرى الإنسان يمارس سلطانه المفروض أني أستشعر حضور الله الله لا يرى لكن ظله على الأرض يرى في الإنسان الملك المتوج. هذه الوظيفة الراقية السامية التي لم توكل حتى للملائكة وأوكلت للإنسان كانت تقتضي تركيبة متميزة في الإنسان ما ينفعش تبقى تركيبته زي الحيوان ثم يلعب هذا الدور الرهيب فحدث اختلاف في تركيبة الإنسان الاختلاف في تركيبة الإنسان ليس في الجسم إطلاقاً وعشان كده أقول لأصدقائي العلماء اللي بيدرسوا وبيكافحوا ثم يكتشفوا في النهاية التشابه شبه التام، شبه المتطابق بين جسم الإنسان وجسم الحيوان أقول لا توجد أي مشكلة عندنا لأن الاختلاف الذي قصده الله بين الإنسان والحيوان والذي يليق به أن يأخذ هذه الوظيفة لم يكن اختلاف في التركيبة الجسمانية اختلاف الأجسام لا يصنع هذا الفرق العظيم، لكن الاختلاف كان يكمن في الجوهر غير المادي المرتبط بما سجله تكوين 2 7 بعدما جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض نفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيه. هناك في الكونستيوشن بتاع الانسان جوهر غير مادي. واعتقد اني انفقت بعض الوقت في هذا المؤتمر للبرهان على أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مجرد جوهر مادي فقط. نحن نؤمن بثنائية الجوهر الإنساني اللي بنسميها substance dualism هناك substance مادية وهناك substance غير مادية هناك جوهر مادي وهناك جوهر غير الإعلان الكتابي يؤكد أن الجوهر غير المادي لا يتوقف وجوده على وجود الجوهر المادي فعندما يخلع الجسد ويوضع في الطراب لم يكف الإنسان عن الوجود هو في حضن إبراهيم يقول بولس أكون مع المسيح عالما أن خلع مسكني قريب إذا نقد بيت خيمتنا الأرض لنا بناء إننا لا نريد أن نخلعها إذن هناك فارق بين الجوهر المادي الذي يلبس والجوهر غير المادي الذي يلبس المسكن سواء المسكن الحيواني حالياً أو المسكن الروحاني في المستقبل إذن الاختلاف بين الإنسان والحيوان لا يكمن في طبيعة الجوهر المادي لكن يكمن في الدوليزم أو في ثنائية التركيب الإنساني أن الإنسان ليس مجرد جوهر مادي، عايز تتخانق معانا في قضية لا هو جوهر مادي بس أحيلك إلى المفكرين والفلاسفة وعلماء حتى الكوانتم فيزيكس اللي حاليا بيرفضوا اختزال الإنسان إلى مجرد مادة، وأشرت إلى حتى سام هاريس يكتب كتابا عن spirituality اوف ايثيزم حتى الملحدين بداوا يتكلموا عن عنصر روحاني لانه مش قادرين ينكروا وجوده لكن طبعا بلاقوها يعني مخرج انه يقولوا ان الروحانيه نبعت من الماديه المخ عرف يطلع كائن او جوهر روحي لكن هذا طبعا لاسباب كثيره غير منطقي واعتقد اني اشرت الى بعض الاسباب التي تضحت هذا الفكر. ما هو هذا الجوهر غير المادي الذي جعل الانسان متميزا؟ اشرت اليه كما يشير اليه الكتاب بالكلمتين اللي هم الروح والنفس. وقلت ان الاثنين من جوهر واحد، جوهر غير مادي لكن في تميز في الوظيفه، فوظائف النفس تختلف عن وظائف الروح. لكن السؤال ممكن يطرح الحيوانات لديها نفوس. والكتاب فعلاً يؤكد على أن الحيوانات لها نفوس. وبالمناسبة الكتاب يؤكد على أن جسم الإنسان جسم حيواني. يزرع جسماً حيوانياً. فمحدش يفاجئنا ويقول لنا على فكرة ثبت أن جسم الإنسان زي جسم الحيوان. نقول له الكتاب أيلها من ألفين سنة يزرع جسماً. حيوانياً فلما يتكتب الجينوم البشري ويقولوا أن جسم الإنسان زي الشمبانزي ما عندناش أي مفاجأة لأنه الجسم جسم حيواني هكذا قال الكتاب والمصمم للجسدين جسمي وجسم الشمبانزي هو نفس المصمم فمفيش أي مانع أنه يعمل نفس الجسم وفي حكمة من وراء تشابه أجسامنا مع الحيوانات بس ده مش موضوع لكن زي ما الكتاب قال أنه جسم الإنسان جسم حيواني الكتاب قال أن الحيوانات لها نفوس لتفض المياه ذوات أنفس حية لتخرج الأرض ذوات أنفس حية ها أنا مهلك كل جسد فيه نفس حية فالحيوانات بها نفوس حية والنفس بصفة عامة ليس فقط ترغب وتشعر لكنها تفكر وتعقل والحيوانات تعقل والحيوانات تفكر فلما ييجي واحد برضو يقول ثبت إن الحيوانات تعقل وتفكر، هو الكتاب المقدس أيضاً أقر بأن الحيوانات تعقل وتفكر. فالحيوانات كتاب يتكلم عن الثور الذي يعرف والحمار الذي يعرف والسنون التي تعرف. والواقع من حولنا يقول أن الحيوانات تعرف وتعقل. طبعاً هناك فارق في حجم المعرفة كما ذكرت بين تشمبانزي وهو يعني من أكثر الحيوانات، إدراكا وبين الجلفش أو الحيوانات البسيطة لكن هناك إدراك ووعي وهنا يأتي السؤال هل نفس الإنسان كنفس الحيوان؟ هناك فارق هناك فارق شاسع ليس فقط لوجود الروح أو لوجود وظيفة الروح لكن النفس البشرية متطورة جدا 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 ومختلفة تماما عن نفس الحيوان فمش معنى أنه النفس تحيي الجسد في الحيوان والكتاب يقول أن حياة الحيوان في دمه ليه؟ لأن النفس في الدم ولذلك كان يكفر عن الخطية بالدم لأن الدم به النفس التي تعطي الحياة في نفس حي النفس في الحيوان تحيي الجسد وتعقل الى حد ما لكن النفس في الانسان ارقى من هذا انها تصل الى مستوى ما نقوله الشخصانيه البيرسنهود النفس الانسانيه تحمل شخصيه وهذا لا يوجد في الحيوانات احد الكتاب الكبار في علم الاجتماع وهو كاتب مسيحي كريستيان سميث من أعظم علماء الاجتماع في القرن العشرين كتب كتاب كامل في الكريستيان أنثروبولوجي علم الإنسان المسيحي ووضع عنوان الكتاب بيرسون هود لأن قمة تميز الإنسان أنه شخصية فريدة فرد هذا لا نجده في الحيوانات لا نجد في الحيوان شخصية الحيوان لكن الشخصانية مرتبطة بالإنسان وعشان كده كتابياً ولاهوتياً نرجع هذه الشخصانية أنه شخص لأنه مخلوق على صورة الله ايه مميزات الشخصانية يعني امتى نقول انه ده personhood في على الاقل 30 سمه تميز الشخصانيه، لكن اهمهم واقواهم هي ما نسميه self كونشس، انه يعي ذاته، فالحيوان يعي بيئته، يعي ما حوله، لكنه لا يعي ذاته، لا يستطيع ان يعبر عن نفسه بالقول انا لا ينطق ولا يتكلم ولا يعي ذاته لا, لا ليس عنده ما يسمى سلف ريفلكسيفيتي يعني يرتد على نفسه لكي يفحص نفسه يقول انا عملت حاجه غلط انا عملت حاجه صح لا يعي ذاته هو جزء من بيئته يعي البيئه المحيطه لكنه لا يعي ذاته الانسان نفسه تتميز بهذه السمه الرهيبة التي ترتقي به انه يعي ذاته ويستطيع ان يرتد على نفسه. ليه بقول الكلام ده؟ لانه الحقيقة هذه السمة هي سيف ذو حداية. تستطيع ان تكون ايجابية جدا للانسان اذا كانت الروح تقوم بعملها. والروح عملها كما ذكرت في الصباح أن تجعل الإنسان في حالة اتصال بالله الله روح والسيجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح والحق أتواصل مع الله بروحي لذلك ليس مطلوب من الحيوانات أن تتواصل مع الله الله يقوتها الله يعتني بها يهتم بها لكن الحيوانات لا تعبد الله ولن تدان من الله ولن تحاسب من الله وليس لها علاقة مع الله غير أن الله يهتم بها كنفوس كخليقة خلقها أبوكم السماوي أيضا يقوتها لكنها لا تعبد الله لكن الإنسان يستطيع أن يعبد الله لأنه ليس مجرد نفس لكنه نفس بها روح وهذه الروح شيء مش قادرين نفهمه مش قادرين نعرفه لأنه زي ما قلت الصبح في حاجات ما تعرفش تعرفها لكن تقدر توصفها نعرف الأشياء بالرجوع للوراء ما هو التفاح هو فاكهة ما هي الفاكهة هي نبات ما هو النبات هو كائن حي لكن لما أجي أقول ما هي الروح ما أقدرش أرجع لحاجات أشتقت منها لكن ممكن أوصفها الله هو الروح والروح الإنسانية هي التي بها نتواصل مع الله. في الوضع الصحيح عندما يكون الإنسان متواصلا مع الله السلف كونشس الإدراك والوعي بالذات يصبح بركة لأنه في اتصالي بالله هنوّر الدنيا هتنوّر معايا ولما تنوّر أعرف أشوف نفسي ولما أشوف نفسي أقدر أعرف أنا فين؟ وأنا مين؟ وأنا هنا ليه؟ وإيه اللي مطلوب مني أتوب عنه؟ وإيه اللي مطلوب مني أغيره؟ وإيه اللي مطلوب مني أطلبه؟ وإيه اللي مطلوب مني أصلي من أجله؟ فعندما تكون روحي متصلة بالله يصبح الوعي بالذات بركة ونعمة لأنه سيجعلني أعي الكثير عن نفسي الذي يساعدني وهو ضروري في إتمام مهمتي على الأرض. لكن إذا قطعت العلاقة مع الله وهذا ما حدث في السقوط لم تكف النفس الإنسانية على أن تكون واعية بذاتها فظلت النفس تعي نفسها لكن في حالة من الظلمة والانفصال عن الله تعرفوا إيه اللي حصل بقت بتعمل حاجة واحدة بس عمالة تدور حوالين نفسها هذه هي الكارثه التي نراها في المجتمع البشري المنفصل عن الله. ذوات تعي ذاتها ولا تفعل شيئا الا انها تحاول ان تستقطب كل ما حولها ليدور حولها. انها تعيش من اجل ذاتها ولذلك كانت رساله المسيح الاولى للروحانيه الحقه والتلمذه الحقيقيه ان اراد احد ان ياتي ورائي اول حاجه يعملها ينكر نفسه. ينكر نفسه. طبعا الرب يسوع ما يقصدش ينكر نفسه انه يذل نفسه اطلاقا. اولا مش منهج الله ابدا انه يذلنا. اللي بتذلنا الخطيه مش ربنا. واذلال نفوسنا لا يشبع قلب الله، الله جاء لكي يكرمنا ويخلصنا من ذلنا. ولا ربنا جاء علشان يخلينا نكره نفسنا، بالعكس بالعكس كيف أكره ما يحبه الله الله بيحبني يبقى أنا لازم أحبني ليس أي مشكلة أن أحبني لأني محبوب من الله لكن ينكر نفسه ينكر نفسه بأن يرفع راية العصيان ويتمرد عليها ويقول لها أيها النفس عشت أسيرا لك كل عمري تدورين حول نفسك جعلتيني أدور حول نفسي اجعلتني في علاقتي بالاخرين كل ما افكر فيه كيف استفيد منهم، كيف امتلكهم؟ كيف امتلكهم؟ كيف امتلكهم؟ حد فيكم جرب كده انه يدخل في علاقه يلاقي اللي حواليه كل اللي بيفكر فيه ازاي؟ يمتلكه بالمانيبيوليشن يمتلكه بالسلطه يمتلكه وبالحب ايضا يمتلكه هل جربتم؟ أن الحب أحياناً يكون مجرد أداة من أجل الامتلاك هذه هي النفس في حالة توحشها بعد السقوط تعي ذاتها وتدور حول ذاتها لأن الروح صارت معطلة بعد الانفصال عن الله بسبب دخول الخطيه هذا الوضع هو الذي يسميه الرسول الإنسان الطبيعي. وذكرت الصبح ان كلمه الطبيعي جايه من كلمه يونانيه سوخي سوك لهو سايكولوجي يعني الانسان النفساني، الكلمه اللي جايه منها سايك الانسان النفساني. لا يقبل ما لروح الله. الفرق بين الانسان الجسدي كما يصفه الرسول بولس والانسان النفساني أنه لما بيتكلم عن الجزدانية يتكلم عن حالة من الشر والخطية والسقوط حسد وخصام يعني إلى حد كبير بيتكلم عن شيء أخلاقي لكن لو بيتكلم عن الإنسان النفساني ما بيكلمش عن شرور لو تاخدوا بالكم، لكن يتكلم عن أنه مش قادر يفهم أمور الله إيه أمور الله اللي بيعلنها روح الله يقول ولا يقدر أن يعرفه بص مش لا يريد لكنه لا يقدر ان يعرف لانه انما أشياء بتاعة الله دي يحكم فيها روحيا وهو ملهوش علاقه بالامور الروحيه. السؤال اللي بساله لنفسي هل ملامح النفسانيه تسود بين المؤمنين احيانا للاسف الشديد مش بتكلم عن الخطيه والا كنت اقول جزدانيه مش بتكلم عن الحسد والخصام والانشقاق لكن اتكلم عن الرغبه في استقطاب من حولي للدوران حولي الرغبه في ابهار الاخرين الرغبه في السيطره على الاخرين الرغبه في امتلاك الاخرين هذه هي حاله النفس الواعيه بذاتها وهي في حاله الانفصال عن الله مطلوب ان تظل النفس واعيه بذاتها أطلب جداً أن أظل واعي بذاتي دي نعمة كبيرة لكن وأنا أستقي من الله في العلاقة مع رؤيته لي وأعيش في نور حضرته فأعي ذاتي بالشكل الصحيح أنهي هذه النقطة باقتباس من سي اس لويس أعتقد أني اقتبست كثيراً وبعضكم ربما سمعوا مني قبل كده عن هذا الشيطان الكبير المحنك الذي يدرب شيطاناً صغيراً على تجربة المؤمنين في كتابه الرائع سكروتيب ليترز بيقوله سأعاقبك لأنك تركت العميل بتاعك يخرج من معسكرنا وينتقل إلى معسكر العدو يتكلم عن شخص قبيل المسيح لن تفلت من العقاب لكن أطمئن. بعضهم يعودوا إلينا بعد رحلة قصيرة في معسكر العدو بشرط أن تجتهد أنت وزميلك علقم علشان ترجعوا لنا الزبون اللي طلع ده. وعشان ترجعوه استعمل الخطة ألف وهي أن تمنعه من الصلاة. وبعدين بيقول له لكن الخطة ألف دائما ما تفشل لأننا لا نستطيع أن نمنعهم من الصلاة، فهذه الديدان الحقيرة بمجرد ما تعود إلى هذا المعسكر تتدرب على الصلاة، لذلك استعمل الخطة به وما هي الخطة به اسمعوها من فضلكم بفكر وقلم اس لويس يقول اجعله يصلي دون أن يلتقي بالله لأنه إذا التقى بهذا النور الذي نرتعب نحن منه سيحدث الحدث الأخطر في علاقتك معه والذي بعده لا يستطيع اقوى المجربين في مملكتنا ان يسقط هذا الشخص سوف يرى ويعرف نفسه. هشوف نفسي في حضره الله. اخوتي الاحباء اشعيا كان طول عمره ما هيبقى اشعيا ولا ينفع يبقى اشعيا الا بعد ان راى نفسه في حضره الله. في سنه وفاه عزيه الملك رايت السيد الرب ولما شاف السيد الرب اه صحيح وصف شيء عن الرب لكن مش بس وصف الرب وصف نفسه مرات كثيره استمع لبعض اخوتي يتكلمون بحماس عن خطط واحلام واشياء ومشاكل وصعاب واقول اه اه لو دخل وجلس امام الرب اه لو سقط عليه النور وكشف له الواقع والحقيقه اه لو تعودنا على هذا اللقاء الروحي الذي يكشف حقيقه النفس واين هي لكني اجزم يا اخوتي للاسف اجزم حزينا ان كثيرين منا يتحركون ويتحركون ويتحركون دون ان يقفوا امام الله ليعرفوا اين هم الان وكيف يراهم الله هم مكتفين جداً برؤية الأسيس ليهم مكتفين جداً برؤية المجتمع الكنسي ليهم هم مكتفين جداً برؤية أنفسهم لأنفسهم قال عنهم بولس عبارات في منتهى الخطورة هؤلاء إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ما عندوش مقاس تاني السقوط أوجد هذه الحالة المروعة فصل الروح عن الله وجعلها في عداد الأموات فظلت النفس واعية لذاتها تتحرك بنشاط كبير لكنها نشاطها كله تدور حول نفسها تلاقي الناس دول أقوى حاجة عندهم الرغبة وبيبقوا مؤمنين حقيقيين بس الملك المتوج في الحياة هي الرغبة 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 حتى الرغبة أحيانا في الخدمة يعني معظم المشاكل والصراعات في الكنايس تلاقيها بين ناس عايزة تخدم طب عايز يخدم ليه رغبة رغبة والرغبة دي من عمل النفس النفس هي التي ترغب وهي النفس حلو إنها ترغب لأنه تخيل لو روح الله أنارني وأثار نفسي لكي أرغب في شيئا صالحا وبعدين نفسي بقيت معدومة الرغبة يعني ديزايرليس فهيبقى هيبقى في وضع غلط انه ربنا عايزني ارغب في شيء وانا مش قادر ارغب فيه لكن تخيل لو الرغبة شغالة بدون اتصال بالله رغبة 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 في الامتلاك رغبة في الحسيات رغبة في الاستمتاع رغبة في السيطرة رغبة, رغبة 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 العالم المادي امر اخير اقوله الروح لها امكانيه غير عاديه ان تنقلك للعالم الروحي والبعد الابدي. من خلال الروح تقدر تتواصل مع العالم الروحي فتشوف العالم الثاني، يعني ما تبقاش محصور في العالم المادي، يعني حاول تشرح لي ازاي بالنفس بس تقدر تقول مع بولس ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، ده احنا بالنفس مش شايفين غير اللي يرى لكن عشان اقول وانا غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى نحن نتكلم هنا عن وظيفة الروح. تشوف العالم الروحي أرى تشدد بالإيمان كأنه يرى من لا يرى نرى من لا يرى ونرى ما لا يرى. أكيد لما بشوف ما لا يرى ما يرى بيأخذ حجمه الطبيعي. أقول تاني العبارة دي لما أشوف ما لا يرى ومن لا يرى أكيد ما يرى ومن يرى ياخد حجمه طبيعي فيبقى في حاجات كتير أوي هتقول عليها ما تستاهلش وفي أشخاص كتير أوي كنت غضبان عليهم جدا هتقول غلابة بس هيك إيه اللي حصل؟ قد رأيت من لا يرى ورأيت ما لا يرى لكن لو كل حياتك محصورة فقط فيما يرى فيما يرى سترى بني عناق جبابره وسترى نفسك كالجراد في اعينهم وفي اعيننا لكن عندما ارى عالما اخر زي بولس يقعد يقول له ده في بلاوي مستنياك بلاوي يقولوا انا مستغرب انتوا بتكلموا عن ايه؟ يا عمي في حاجات وحشه قوي هتحصل لك لا استحتسب لشيء ولا نفسي ثمين عندي يعني كيف لا تحتسب لمركب تتكسر ولا سجن ولا سيف يقطع يقول لك يا عم انا شايف حاجات ثانيه خالص انت بتحكي في ايه انا شايف حاجات انا شفته انا بقعد معاه انا بتكلم معاه هو موريني هذه الاشياء صغيره لكن لا تستطيع أنك تقول لواحد أن السجن يا عمي مش يعني مش حاجة كبيرة ولا دبح قطع الرقبة بالسيف حاجة بسيطة لواحد ما شافش غير ما يرى. لكن الروح أيضا تأخذ النفس إلى ما هو أبدي. تخرجها من حيز ما هو زمني. النفس ما تقدرش على الكلام ده. النفس تحصر الشخص في ما هو زمني لأنها مخصصة لهذا العالم المادي فما تقدرش مخصصة لعيشتك وإحياءك في العالم المادي فهي مرتبطة بالزمان لكن الروح تستطيع أن تخرج بك إلى ما هو أبدي وأنا أعتقد أنه هيحدث تغيير كبير جدا إذا كان في أي شيء بعمله بدخل فيه البعد الأبدي يعني أقول طب أنا هعمل الحاجة دي هتيجي فايدتها هنا ولا هناك دلوقتي ولا بعدين هذا الرجل الذي انحصر في البعد الزمني قال مش لروحه قال لنفسه يا نفسي استريحي وكلي واشربي لك خيرات كثيره موضوعه لسنين كثيره فقال الله له يا غبي الليله نفسك تطلب منك وهذه التي اعددتها لمن تكون هكذا من يكنز لنفسه وهو ليس غني الله إخوتي ادخال البعد الأبدي في الأشياء أعتقد أنه في غاية الأهمية من فترة بسيطة جدا كنت في سوريا وشفت الألم على 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 أصوله يعني شفت الناس كيف تعاني وفي نفس الوقت عشت أيام روحية لا يمكن أنساها كم الفرح الحقيقي ولا والشبع الحقيقي في العمل مع الله بعدين وانا راجع في المطار قاعد بتفرج على خلق الله بتفرج على الصراعات بتفرج على الكلام بتفرج على الطريقه يا عالم تاني عالم تاني ودنيا تانيه وانا واقف في طابور الجوازات في مصر كتبت هذه العباره لم يعد عندي استعداد ان استثمر سنتا واحدا فيما هو زائل أرف من العالم المادي أرف مما هو زال تستخسر، تستخسر بعد كده أنك تنفق كالوري واحد من الطاقة بتاعتك فيما هو زائل ويبقى عندك شوق عميق أن تعيش فيما هو أبدي ما هو أبدي النفس ما تقدرش على ما هو أبدي لكن هذا عمل الروح بالسقوط انفصلت النفس عن الله لأن وسيلة الاتصال بالله هي الروح والروح ماتت لأنه قال له يوم تأكل منها موتا تموت والرسول لما شخص حالتنا في افسس 2 قال أنتم اسكنتم أموات بالذنوب والخطايا فأصبحت النفس حية والنفس تدور حول نفسها محصورة فيما هو مادي برغباته ومحصورة فيما هو وقتي لا تفهم شيئا عن الروح ولا تستطيع أن ترى ما هو أبدي هذه حالة الإنسان بعد السقوط وبالتالي خلاصة كل هذا الكلام تستحيل عليه الروحانية فالروحانية مستحيلة على هذا الإنسان السؤال هل فيهم روح ولا مفهمش؟ فيهم روح والنهاردة بيحاولوا يستنهضوها الروح دي ويحاولوا يشغلوها وسمعنا. في في جزء مع اخونا لو تاخذوا بالكم اللي كان بيتكلم بالانجليزيه قال لك it has nothing to do with religion يعني يعني الـ spirituality مش ضروري تبقى مع الله فالان يحاولون استنهاض الروحانيه للاتصال بقوى اخرى ربما تكون موجوده لانه النفس بانحصارها في العالم المادي والزمني لم تعد تشبعهم بيح عايزين حاجه تانية بره هذا العالم أسف ده بيفتحهم احيانا حتى للارواح الشريره انها تسيطر عليهم. انتقل بسرعه الى طب امال للروحانية بقى الحقيقيه تيجي ازاي وايه ملامحها وايه اللي تعمله فينا انا طلبت من اخونا يحطهم لنا على السكرين علشان يكون الكلام الى حد ما بتتابعوا معايا وانا بقراه اوعدكم اني هقراه بسرعه شديده علشان ما اطولش من هو الانسان الروحي واضح اللي قدامنا هقول هقول اسمعوا وحاولوا تشوفوا معايا الانسان الروحي طبقا لمفهوم العهد الجديد على قد فهمي الكلام اللي بقوله تاني بكرر قابل انك تنقذه وانك تقبله وتمتحنه وترفضه بس رجائي أنك تفكر فيه. هو نسخة جديدة من الإنسان. ده الإنسان الروحي. نسخة جديدة. ابديتد version. ما قدرش أقول إنسان يعني صنف. ما حصلش وإلا راح فين يبقى الإنسان الأولاني ما تفداش. لكن فداء الإنسان طلع منه نسخة جديدة. وعشان كده الكتاب يقول في كلوسي ثلاثة يقول الإنسان الجديد. المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق فهو نسخه جديده من الانسان مخلوق بحسب الله عفوا أربعة 4 24 اللي بتقول المخلوق بحسب الله او كرونثس ثانيه 5 17 يقول ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده في نيو كريتشر في خلق جديد ربنا خلقه هذا الانسان خلقه شخص يسوع المسيح في كلوسي عشرة، رب يسوع هو الذي خلق هذا الإنسان حسب الذي يتجدد للمعرفة يقول حسب صورة خالق احنا عارفين ان احنا بنتجدد الإنسان الروحي ليكون مشابها لصورة المسيح في كلوسي 3 بيقول اللي خلق الإنسان الجديد أو النسخة الجديدة اللي هي النسخة الروحانية من الإنسان مش الإنسان النفساني ولا الجسدي لكن الإنسان الروحاني الانسان النفساني ده جيب السقوط والجسدي لكن الانسان الروحاني حسب صوره خالقه خلقه يسوع المسيح لكن لم يخلقه بكلمه او بنفخه كما خلق الانسان الاول وبالمناسبه في الانسان الاول والانسان الثاني اهو انا بتكلم عن الابديتيد فيرجن دي اللي هي الانسان الثاني اللي خلقه يسوع المسيح ليس بكلمة ولا بنفخة تكوين واحد اربعة وعشرين كان الرب يخلق بكلمة خلق الحيوانات بكلمة خلق الإنسان بنفخة في تكوين اثنين لكن خلق الإنسان الروحاني كان من خلال عدة أشياء خلقه يسوع المسيح بتجسده اقوتي التجسد جزء رئيس في عملية الفداء أحيانا بنحصر الفداء في عملية الصلب لكن التجسد جوهري جدا في عمليه الفداء الكلمه صار جسدا وحلا بينا بدون التجسد ما كناش هنعرف ايه صوره الانسان الجديد 33 سنه كان ربنا بيفرجنا على الانسان الروحاني هقول تاني لو عايز تشوف الانسان الروحاني في معرضه الدائم في اسمى صوره اتفرج على شخص يسوع المسيح لمده ثلاثة وثلاثين سنة اهو ده الانسان الروحاني اتفرج عليه وهو عنده اتناشر سنة اتفرج عليه وهو في العلية يغسل ارجل التلاميذ اتفرج عليه وهو معلق على الصليب هذه هي نسخة الانسان الجديد بس طول ما هو كان عايش كان يظل هو وحده في هذه النسخة الجديدة لكن هو قرر ان حبة الحنطة لازم تقع في الارض وتموت لكي لا تبقى وحدها لانها ان ماتت تاتي بثمر كثير. خلقه يسوع المسيح بتجسده لكي يرينا طبيعه هذا الانسان، كيف يعيش؟ كيف يتصرف؟ اه عمال قوم نفسي وانا بحكي لكم لاني بحب غصبا عني بلاقي روحي متزحلق ناحية اقعد اوصف في جماله جمال الانسان يسوع المسيح. يا ممتع ممتع بجد يعني لو بتغوى الجمال اتفرج عليه لو بتحب تشوف الحاجات الراقيه قوي والساميه وتستمتع كده وتعمل دماغ روحي حلوه اتفرج على شخص يسوع المسيح اتفرج عليه وهو طفل طب خلينا نقف عنده وهو طفل بس شوف الانسان الروحاني وهو طفل 12 سنه 12 سنه راحوا في العيد كتبت عنه زمان قصيده وقلت له يا سيدي اللعب في العيد حق للصغار. اللعب في العيد حق للصغار. اللي هو هو يعني العيال لو ما لعبوش يوم العيد يلعبوا امتى؟ لكن هذا الطفل لم يكن يلعب، ظناه مع الرفقه. وجداه بين الشيوخ في الهيكل يسمعهم ويسألهم يسمعهم ويسألهم من أكثر الأشياء التي تمتعني مع أبنائي وأنا بدخل في أحاديث معهم الأشياء اللي بتخليني أنسى أي ألم أو تعب لما أدخل في حوار عميق معهم واشوفهم بيفكروا صح واشوفهم بيفكروا بعمق ياه مش عارف فرحتهم بيه كان المفروض يبقى شكلها إيه طفل 12 سنه يجلس بين الشيوخ في الهيك وكم يوم ثلاثة ايام انا مذهول من الاندبندنسي ما حجم الاستقلاليه ما حجم النضوج المبكر انه قادر على اداره حياته ثلاثة ايام بدون خوف بدون ارتباك ثلاثة ايام بعدين مش قاعد صامت بالادب بالادب والرقي الاخلاقي يعطي اعتبارا للسن فلا يبدا هو الحديث لكنه يسمع ثم يسال وعندما يعجزوا عن الاجابه هو يجيب فبهتوا من فهمه ومن اجوبته ارجو ان احنا نحترم كل لفظ هؤلاء معلمي الشريعه صاروا في حاله أو صاروا في حاله انبهار هذا الطفل يتحلقون حول مش عايزين يروحوا، على فكره العيد كان خلص والناس دي المفروض ايه اللي خلاهم ما روحوش الواد ده؟ انتوا متخيلين؟ قال لك ما هو مش عارفين نروح قوم انت وهو خلاص العيد فض لا في حاجه هنا في حاجه اجمل من العيد في حاجه جديده في حاجه غريبه وجاءت امه يا بني لماذا فعلت بنا هذا؟ كنا نطلبك انا وابوك معذبين، فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني؟ رددت القول بروعه وابهار، ايه الجمال ده؟ لماذا كنتما تطلبانني؟ واي؟ اللي بيطلبوه ده اللي تاه، انا ما تهدش اللي دوروا عليه واحد على فكرة أنتم اللي تهتم مش أنا اللي تهتم أنا في مكاني قاعد أنا ما تحركتش حضرتكم جيتوا دخلتوا الهيكل أنا دخلت معكم الهيكل ظللت فيما لي أبي وأنتم تهتم عن ما أبي ثم تأتوا لتتهمونني أنا بأني فعلت بكم أنا لم أفعل أنتم فعلتم بأنفسكم وأنتم كنتم تطلبانني وأنا أنا لم أذهب هنا ولا هنا لماذا كنتما تطلبانني؟ وبكل حب وتقدير للمطوبة كنا أنا وأبوك لو كلهم غلطوا أنت ما تغلطيش أنت أكثر واحدة عرف مين أبويا ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مليامي؟ إي رأيكم فيه؟ إي رأيكم فيه؟ يتحب ولا ما يتحبش؟ يبهر ولا ما يبهرش؟ جميل هذا هو الانسان الروحاني وعلى فكره انا مدعو لاكون شبهه تخيل يعني معقول ممكن ابقى جميل كده ممكن ابقى حلو كده ممكن تبقي حلوه كده؟ يس يس الى ان يتصور المسيح فيكم صدقوني شكلكم مش مصدقيني بتجسده يوحنا واحد أربعتاشر الكلمة صار جسد وحل بيننا لكي يطلق مشروع النسخة الجديدة من الإنسان رأينا الإنسان في أجمل وأجمل صورة وبيان لكن يوحنا الأولى واحد عدد واحد واثنين الذي رأيناه الذي سمعناه الذي شاهدناه ولمسته ايدينا ان الحياه اظهرت يا سلام يا يوحنا جاي بعد 4000 سنه تقول ان الحياه اظهرت الحياه ظهرت من زمان قوي في سفر ده لا 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 ده احنا اكتشفنا الحياه من اول وجديد بس مش اي حياه الحياه الابديه التي كانت عند الاب اظهرت لنا يا أخوانا تعالوا اتفرجوا هذه هي الحياه اهو يا كده يا بلاش اهو يا زي ده يا الموت احسن اهو يبقى زيه يا بلاش. إن الحياة أظهرت. خلقه يسوع المسيح ليس بكلمة ولا بنفخة لكن بتجسده وبموته. يوحنا 12 24 حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها كان حبيبي يسوع مصرا على أن يقع في الأرض ويموت لكي يأتي بك وبك ويأتي بي ويجعلنا مشابهين له. تاتي بثمر كثير، وعندما تاتي حبة الحنطة في بعد ما تتزرع في الارض مش هتطلع شعير، مش كده؟ لكن الحنطة هتطلع حنطة ويجيب شبهه. إشاعة 53 10 في جيله من كان يظن انه قطع من ارض الاحياء، لكن لا اسمع اسمع ان جعل نفسه ذبيحة إث يرى نسلا تطول ايامه ومسرة الرب بيده. تنجح، إذا قبل أنه يجعل نفسه ذبيحة اثم هتحصل حاجة، يرى نسلاً، هيشوف نسل جاي اللي هو حضراتكم. وبعدين يقول تطول أيامه تطول أيامه في نسله. لغاية النهاردة يسوع موجود على الأرض، أمين؟ لغاية النهاردة يسوع موجود على الأرض، موجود على الأرض من خلال أولاد الله، من خلال المؤمنين. وما سرت الرب بأن يأتي بأبناء كثيرين ما صرت الرب بيده تنجح لكن مش بس تجسده وموته وقيامته يوحنا 20 وعشرين اول ما قام رايح فرحان جدا يقابل مريم ويقول لأ اذهبي قولي لاخواتي دي ما نطقهاش ابدا قبل كده قبل ما يتصلب ويموت ويقوم كان يقول عنهم أحبائي دي أرقى حاجة وصلهم ليها تلاميذي أحبائي لكن بعد ما قام يا سامع ملمود يقول عنهم أخواتي وبص حطها إزاي في كونتكست غريب اذهبي يقولي لإخواتي إني أصعد إلى أبي يا 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 رب يعني إحنا وإنت أولاد وكده بعض إيه ده وفعلا تمت بكر بينه إخوة كثيرين وارسل روح ابنه الى قلوبنا صارخا يا ابا ورح كاتبها بالسرياني علشان يقول ننطق نفس الكلمه اللي كان بينطقها يسوع لما بيصلي. فمرقس 16 لما انحنى وصلى كان بيقول يا ابا عفوا مرقس 15 وهو بيصلي في البستان يا ابا الاب يا ابا واحنا الروح القدس فينا يصرخ ويقول نفس الكلمه يا ابا لاننا صرنا من نفس الجنس. اخوه له قيمته كرونسوس الاولى 15 45 كما الروحاني كما كما الترابي هكذا ترابيون وكما السماوي هكذا السماويون ايضا من نفس النوع وكما لبسنا صوره الترابي سنلبس صوره السماوي لكن مش بس كذا كان لابد ايضا من صعوده وارساله الروح القدس يوحنا 20 22 أو المجتمع مع التلاميذ أعد عفوا يس يوحنا 20 22 نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس رومية 8 عدد 9 و10 يقول ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له لكن ان كان المسيح فيكم فيسميه روح الله الاول في عدد 9 في عدد 10 يسميه روح المسيح في اخر عدد 10 يقول المسيح فيكم فإذا كان روح الله فيك فهو روح المسيح يعني المسيح نفسه فيك هو ده الإنسان الروحي لكن ليس هكذا فقط وجلوسه عن يمين الله على عرش العالم المخلوق وقصدت حط دي لأنه النسخة الجديدة من الإنسان اللي هو الإنسان الروحي أرجوكم اسمعوني في هذا الأمر مخلوق لكي يسود على كل العالم المخلوق حدش مبسوط بالكلام ده، اتس اوكي. يا عم احنا بس دلوقتي محتسين ترامب ولا هيعمل ولا اللي بعده. اطلعوا براها شوية، اطلعوا براها، اطلعوا فوق شوية، اطلعوا أوسع شوية. عن قريب سينتهي التاريخ وستصير ممالك العالم للرب ولمسيحه، ولن يكون في كل هذا الكون إلا شخص واحد يسود على كل العالم المنظور. ما يرى وما لا يرى، عروش، رياسات، أم سيادات، أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. وسيجلس يسوع المسيح الإنسان الجديد، لاحظ بقول الإنسان الجديد. الرب يسوع المسيح لما هيجلس على إدارة العالم المخلوق كله في المستقبل، لن يجلس باعتباره ابن الله في اللاهوت لكن سيجلس باعتباره ابن الإنسان. دانيال سبعة ورايت القديم الايام ورايت شبه ابن انسان فقربوه الى القديم الايام فاعطي ملكوتا ابدي ملكوت لا يتزعزع سلطانه لا يزول وتتعبد له كل شعوب الارض أقول لكم على خبر عجيب بقى يوم ما يوصل للمكان ده احنا لازقين فيه تخيل معاه في الحته دي لانه هذا الوضع على قمه العالم المخلوق لم يعطى للمسيح في صفته الشخصيه لكن باعتباره هو والانسان الجديد، الجنس الجديد. عشان كده يقول واياه جعل بعد بعدما اخضع كل شيء تحت قدميه وهو فوق كل رياسه وسياده وسلطان يقول اياه جعل فوق كل شيء راسا للكنيسه التي هي جسده ملء الذي يملا الكل في الكل، فالمسيح يسود من خلال جسده الذي هو الكنيسه، هكذا خلق الانسان الجديد. يبقى كيف خلق الانسان الاول؟ الانسان الاول لم يخلق بكلمه كالحيوانات، لكن خلق بعمليه معقده انه جاب له ترابا من الارض وبعدين عمل فيه ايه؟ نفخ معقده قوي. طب اذا دي معقده امال للتانية بقى. الإنسان الثاني، الإنسان الجديد اتخلق إزاي بتجسد المسيح وموت المسيح وقيامة المسيح وصعود المسيح ومجيء الروح القدس وجلوس المسيح عن يمين الله. بهذه العملية اللي بنسميها مشروع الفداء في يسوع المسيح تم خلق الإنسان الروحاني. كيف يتحول الانسان؟ وانا قصدت استعمل كلمه تحول علشان اشير الى الكونفرجن. كيف يتحول الانسان الحالي الى الانسان الجديد، الى الانسان الروحاني، الانسان الحالي بقى اللي هو جسدي ونفساني. كيف يتحول الى الانسان الروحاني من خلال الايمان بالمسيح، وما فيش طريق ثاني. انا مش بتكلم هنا عن النجاه من الجحيم. انا جبت سيرة النجاة من الجحيم في الحكاية اللي حكيتها دي مش هنرخص الموضوع يعني موضوع النجاة من الجحيم ما موضوع اكبر من كده بكتير احنا بنتكلم عن الانسان الروحاني الجديد كيف نصل الى هذا الانسان الجديد وكيف نتحول الى هذه النسخة من خلال الايمان بالمسيح بس ارجو ان نفهم الايمان بالمسيح هنا في معناه الصحيح كورنثوس الاولى 6 17 ايه الايمان بالمسيح من التصق بالرب فهو روح واحد غلاطيه 3 26 انتم الذين امنتم بالمسيح اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ملاحظين افتكر كلمه التصق وكلمه لبس مش مساله اقتناع مش مساله تصديق ولا حتى مساله ثقه لا دي اكتر من كده الايمان في المفهوم المسيحي الذي يجعل الانسان مسيحيا حقيقيا ومن الانسان روحي هو عمليه توحد مع المسيح معرفش تصليها ازاي لكن لو مشتاق على الكلام ده اقول له يا رب اجذبني اليك ولزقني بيك ونفسي يا رب اني اكون انا وانت واحد ما تقولوش بس نجيني من الجحيم ونجيني من الجحيم يعني ما يبقاش كل مشغوليتك بس أنك يعني حتى ربع العدوية تزعل منك صدقني لأنها قالت يعني مش معقول أحب ربنا علشان الخوف من ناري طمعا في جنة أو خوف من ناري صحش يعني المفروض أنه يكون المسيح بطلب منه حاجة أرقى من كده بماذا يتميز هذا النوع الإنساني الجديد؟ أعدي على ست حاجات بسرعة أول شيء طبعا لأنه التصق بالمسيح وشاعر بفضل المسيح عليه فهو يجد هويته في المسيح. من أكثر المشاكل التي يعاني منها إخواتي المؤمنون هي أزمة الهوية. ومعظم الشقاقات الطائفية هي بسبب أن المؤمنين وجدوا هويتهم في طائفتهم. فأصبحت الكنيسة بالنسبة لي مش تمثل مكان باجتمع فيه مع أخواتي المؤمنين عشان نبني أحدنا الآخر نو 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 أكتر من كده بكتير كنيسة مصدر الهوية أنا مشيخي هو حد يقرب من المشيخيين أي هجوم على المشيخيين هجوم علي أنا شخصيا وكلما ارتقى المشيخيون فأنا ارتقي هويتي منهم شيل بقى المشاخية وحط بتاعتك انت، نادي يعني عشان أصحابي هنا جاي عليهم بس يعني أصبحت الطوائف مصدراً للهوية، وعلى فكرة ده مش جديد. إخوتي الأحباء ما ينفعش ندرس موضوع الروحاني إلا في كورنثوس الأولى، أول أزمة عالجها بولس في كورنثوس الأولى هي أزمة الهوية. أنا لبولس وأنا لأبولس. هل هل انقسم المسيح هل صلب بولس من اجلكم يا خلق الله فوقه هل فادتك المشيخيه ولا هي دي اللي فادتك من الخطيه هل طائفتك هي التي ماتت من اجلك هل اعتمدتم باسم المسيح ام اعتمدتم باسم الطائفه لا انا متعمد مشيخي خلاص تبقى انت مشيخي في الحاله دي ما تقولش انا مسيحي ما تقولش انا مسيحي هل باسم بولس اعتمدتم بولس كان في منتهى الغضب وفي فريق بيقول انا لبولس لكن شعر ايه المصيبه السودة دي كيف بعد هذه الكرازه يجد المؤمنون هويتهم في طائفتهم بس هي دي الكارثه اللي حصلة النهارده في المسيحيه ليه بينضم للجماعه دي لقى نفسه فيها لقى نفسه فيهم ليه بيدافع عن الجماعه دي قوي لانه هويته طلع منهم قيمته مستمده منهم هو باني كل التقدير بتاع ذاته على انتمائه لهذه الجماعه مش على حبه لشخص المسيح تعرف لو بني على حبه لشخص المسيح يتساوى كل إخواته من كل الطوائف في عيني ويشوف كل اخواته من كل الطوائف واحد فعلا فعلا وليه بقول فعلا فعلا؟ لانه قولا اه كلنا واحد بس فعلا لا برضو تساوى ابو قرش مع ابو قرشين يعني حتى ما يصحش يا اخي كرونثوس الاولى واحد 30 31 بولس كان متألما لانهم وجدوا هويتهم في الخدام في اسماء اسماء رسل او اسماء خدام حاليا في اسماء طوائف في اصحاح ثلاثه او في اصحاح واحد عدد 31 يقول لهم هذه الكلمات من افتخر فليفتخر بالرب اوعوا تفتخروا بالناس اوعوا تفتخروا بالطايفه اوعوا تفتخر بانتمائك الى كنيسه اذا افتخرت افتخر بالرب يسوع واذا كان الرب يسوع عشان تعرف بس نقطه طبعا كلنا بنفتخر بالمسيح عشان تعرف اذا كان افتخارك بالرب يسوع ايه موقفك من بقيه اخواتك المؤمنين بالمسيح في الصعيد يقولوا اللي يدي ولدي بلحة تنزل حلاوتها في زوري. بتحب اولاده في كل حتة؟ عندك استعداد تخدمهم؟ لو بتحب المسيح لو بتحب المسيح هتحب كل مسيحي حقيقي ولو انت انتمائك فعلا الاصلي للمسيح هلاقيك عند رجلين كل اخواتك المسيحيين. بس انت عندك مشكلة نفسية على فكرة مشكلتك النفسية اقبالها من طبيب نفسي مشكلتك النفسية انك وجدت هويتك في طائفتك اصبحت كنيستك وعقيدتك تمدك بالايدنتيتي مبروك عليك يا غالي مبروك عليك هذه الايدينتيتي بس عايز اقولك على خبر وحش ما يتبرك لكش عليه انه في السماء فيش طوايف وانه قريب هتنتهي الخيبه التقيله ومش هيبقى في غير كنيسه واحده وجسد واحد لؤلؤه واحده اشتغل من دلوقتي على انه تكون هويتك في المسيح وفي المسيح وحده في اصحاح ثلاثه من نفس الرساله كانه الراجل عايز يلطم وبيقول لهم لا يفتخرن احد بالناس فان كل شيء لكم ابولس ام ابولس ام صفا ام العالم ام الحياه ام الموت ام الاشياء الحاضره ام المستقبله كل شيء لكم اما انتم انتم بس للمسيح انتم مش لبولس انتم مش للطايفه الفلانيه انتم مش للخدمه الفلانيه انتم مش للهيئه الفلانيه انت فقط عليكش غير ليبل واحد انت للمسيح لكن هذا الشخص ايضا الروحاني ما عايزة عايز يعني اختم بيها بس هو قايلها بولس، تعرف بولس في الاخر من غيظه من بتوع كورنثوس عمل حاجه انا ما شفتوش عملها في حته ثانيه، يعني انا كنت دائما اقول اصعب حاجه عملها لما كلم الغلطين وقال لهم ايها الغلطيون الأغبياء. بص كده فصاح 16 عدد 22: إن كان أحدٌ لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أنثيما. يعني إذا كنت مش هتحب يسوع ويبقى هو مصدر هويتك وهتلاقي هويتك في حاجة تاني فأنت أنثيما. ترجم بقى أنثيما زي ما أنت عايزها. مش هترجمها لكن الشخص الروحاني ايضا النقطه الثانيه يقرا الواقع كما يقراه المسيح استقتبس من العهد القديم ايه بتحير في العهد القديم كان اشاعيا بيقول لانه من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا الترجمه السبعينيه اللي بيقول استقتبس منها من عرف فكر الرب فيعلمه يعني مين يقدر يفهم افكار ربنا ويشير عليه ويقول له لا تعمل كده ما تعملش كده هو راح واخد الجزء الاولاني وقال لك هناك في العهد القديم كان يتساءل هل يوجد من يعرف فكر الرب والخبر الرائع اه وجده طبعا مش هنعلمه ما فيش النص الثاني لكن خد الاولانيه هذا التساؤل بانبهار من عرف فكر الرب قال لك عرفناه لانه بقينا في المسيح فوصل يقول اما نحن فلنا فكر المسيح. وفكر المسيح مش افكار المسيح ذا مايند اوف كريست. ما انا بقيت انا وهو واحد فبقي بيديني عقله فاقدر افكر زي ما هو بيفكر اقدر اشوف اخويا زي ما هو بيشوف اقدر اشوف المراه زي ما هو بيشوفها. اقدر اشوف الفقير زي ما هو بيشوفه. اقدر اشوف المختلف عني زي ما هو بيشوفه. لنا فكر المسيح الامر الثالث هذا الشخص الروحاني الانسان الروحاني وهذه الروحانيه الحقيقيه اصحى تلاتة من كورنثوس الاولى انا اخذت من كورنثوس الاولى واحد هويته في المسيح كورنثوس الاولى اثنين له فكر المسيح يقرا الواقع كما يقرا المسيح اصحى ثلاثه بولس بيتكلم عنه هو وابولس بطريقه جميله تخلينا أقول ان الانسان الروحاني يشترك ويعمل مع الله في مشروعه من جهه المسيح بولس بيقول لهم يا جماعه هو ما فيش مشروعات كتير عند ربنا هو ربنا عنده مشروع واحد اللي هو انتم فلاحه الله وبناء الله وانا وابولس ما نحن الا عاملان مع الله احنا بنشتغل مع ربنا وانا كتير الفتره دي بنادي بهذا الفكر اما ان انت شئت ام ابيت تبني انا كل اللي عشرتهم من المؤمنين لقيتهم بيبنوا، ما فيش حد ما بيبنيش. بس في اللي يقولك أنا ببني نفسي. سمعتوا التعبير ده ولا ما سمعتوش؟ وفي اللي يقولك ببني أسرتي، وفي اللي يقولك ببني مستقبلي. أبني، كل واحد بيبني، ما فيش حد ما بيبنيش. فأنت تبني. لكن في ناس بتبني في ملكوت الله. في ناس بتسمع أقواله وتعمل بها، فيشبهه برجلٍ عاقل يبني على الصخرة، من هو الذي يبني على الصخرة؟ والذي يبني في ملكوت الله. ده اكتشف دوره في المشروع الإلهي وعمال يشتغل فيه، يبني في مشروع الله. ما هو مشروع الله؟ افسس ثلاثة قصد الدهور الذي قصده في المسيح يسوع. الله ما عندوش غير مشروع واحد كبير مركزه شخص المسيح. كل المشاريع الثانية مركزها أنا أنا حتى لو ببني لطيفتي أنا ببني لطيفتي عشان خاطر روحي لأنه أنا مكاني كله جايبه من وجودي في طائفتي فلا طيفتي وقعت أنا فأنا ببني طيفتي على جان أنا فكل المشاريع الأخرى مركزها أنا لكن الإنسان الروحي يبني في مشروع الله الذي مركزه المسيح أصح أربعة الشخص الروحاني منفتح دائما لنور المسيح ليحكم فيه كورنثوس الأولى أربعة وعدد أربعة قال لهم يا جماعه انا اقل شيء عندي ان يحكم في منكم او من يوم بشر لكن الذي يحكم في هو الرب حلو التعبير ده الذي نقوله مع بعض الذي يحكم في هو الرب لاحظوا الفعل هنا في صيغه مضارع مستمر يعني انا طول الوقت الرب عمال يحكم في يعني يحكم فيا يعني بيقول لي رايه في وعشان كده انا مطمئن لليوم الاخير اللي فيه الله سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب أنا مستني اليوم ده ما عنديش مشكلة لأنه أنا أول باول ربنا كان بيكشفني وبيحكم فيه فالإنسان الروحي يجلس دائما أمام الرب لكيما يحكم فيه الإنسان الروحي نمر خمسة ينمو حاليا ليكون على صورة المسيح بيتطور في شخصيته لكي يصل إلى تلك الصورة عينها غلاطيا 3 غلاطيا 4 19 إلى أن يتصور المسيح فيكم. نمرة 6 الإنسان الروحي ينتظر مستقبلاً ليتغير جسدياً مش روحياً بقى، ليكون جسده على صورة جسد المسيح، نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو، يوحنا الأولى 3 2 وفيليب 3 21 هذا الإنسان الروحي يستدل عليه في العالم الحاضر من خلال ثلاث أشياء يلاحظهم غير المؤمن قبل المؤمن. ودي آخر نقطة. هقول تاني الحاجات الستة اللي فاتوا طبعا دول ما يفهمهمش غير المؤمنين. لكن الثلاثة اللي جايين يستدل على الإنسان الروحي. يعني لو قاعد وسط مجموعة من حتى البعيدين عن الله يعرفوا يميزوه النضوج الشخصي. ودع الطفولة. السمو الاخلاقي، الرقي. قوة التأثير الروحاني. تلات حاجات دول الأشرار بيلمسوهم وبيحسوهم. وأرجو أن ننتبه إليهم. نضوج. نضوج. مشكلة كنيسة كورنثوس هي الساعة اللي قدامي صح؟ أنا أنا زودت عن الوقت ولا ماشي كويس طيب برضه من الأخلاق الالتزام بالوقت فأنا يعني خليني أقول بلغة الرسول فأول الرسالة قال لهم أرجوكم كونوا كاملين في فكر واحد يعني إيه كاملين في فكر واحد؟ يعني تبقوا نسخة من بعض وأنتوا بتفكروا إيه رأيكم؟ دي اكتر حاجة بيكرهها الرب. حكاية ان احنا نبقى نسخ. نسخ دي. لا. No. كونوا كاملين. كونوا ناضجين يعني لما تفكروا حتى لما تختلفوا خليكوا كبار. خليكوا كبار. احد الخدام اللي بحترمهم في العالم العربي هو مش مصري. فبيحكي معي بيقول لي اخي انا تعبت. من الكنيس في المهجر وما بروحش فبقول له Why؟ قال لي بكوز of the childish behavior Sorry to say that بس childish behavior في أحيانًا تصرفات childish عارفين ال- ال- الواد لما يتقمس زمان؟ عارفين اللي بيتغبن الأمصة والغبنة؟ معظم مشاكل الكنايس بسبب ناس مقموصه ومغبونه بولس في كورنثوس ركز كثير قوي على الحكايه دي قال لهم لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسدين حد يكمل كاطفال واي سنين هذا عددها سنين هذا عددها وبعدين طب امتى امتى نكبر امتى نكبر امتى نبقى اباء نعطي إخوتي الاحباء تعرفوا اكبر مشكله بواجهها في مصر حاليا عدد المؤمنين اللي بيدور على اب روحي اعداد مهوله من المؤمنين مش لاقيه اباء وبيقولوها صراحه محتاج اب روحي يتامى مؤمنين يتامى لانه لم يعد في عائله الله اباء ما فيش في اباء رمى كلمة كده في النص برده فصاح 13 يقولهم لما كنت طفل كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفتكر لكن لما صرت رجلاً أبطلت امتى بقى أبطل مال الطفل صار إن مشاكلك من 30 سنة هي, هي تخيل؟ طب دي ما تقول لكش حاجة خطر؟ يعني الحاجات اللي كانت بتحصل وتزعلك زمان كنت بحضر خدمه قريب لخادم امريكاني فقال لو عايز تعرف روحك اسال نفسك ايه الحاجات اللي بتغضبك وايه الحاجات اللي بتبكيك؟ امتى بتغضب وامتى بتبكي؟ طب اذا كان اللي بيغضبك وبيبكيك من 30 سنه وهو هو لغايه دلوقتي، العجله اتكسرت. العجله اتكسرت، خدوا مني بتاعتي. زمان كانت ايه خدوا مني العربيه بتاعتي، خدوا مني العجله بتاعتي، ودلوقتي خدوا مني الخدمه بتاعتي. خدوا مني السلطه بتاعتي، خدوا مني المنبر بتاعي. عيال ابطلتوا ما هو للطفل كفايه كفايه ناس كثيره وقعت وراحت في السكه واحنا مش دريانين شغالين كنايس كنايس والناس عماله تقع مننا و توقع وتروح وتسيب وتوقع وتروح وتسيب بسبب الحركات الطفوليه. في الاخر بقى قال لهم في اصحاح 14 ارجوكم لاجل ربنا لا تكونوا اولادا في اذهانكم. كونوا في الشر اولادا اما في الاذهان فكونوا كاملين. واخر الرساله في اصحاح 16 يقول لهم كونوا رجالا. هيقول ايه تاني يا الراجل؟ طول الرساله عمال يشير الى ماساه الطفوله الروحيه. الانسان الروحي الانسان الروحي ينمو يتطور ينضج بسرعه فحتى الناس اللي بيتعاملوا من بره شعروا أنه ده شخص ناضج لكن كمان السمو الاخلاقي كرونسوس كانوا واقعين اخلاقيه واكثر رساله بولس حذر فيها من الخطايا الاخلاقيه هي رساله كرونسوس. واكثر رساله وضع فيها الرقي والسمو الاخلاقي واعتقد انه وضعه في ثلاث اعداد لا توجد قطعه ادبيه في كل التاريخ البشري في رقي وسمو هذه القطعه لا يوجد كتاب عن علم الاخلاق ارتقى الى هذا المستوى اسمع المحبه تتانى وترفق المحبه لا تحسد لا تتفاخر لا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا دي الأخلاق. دي الاخلاق اللي المفروض نعامل بيها بعضنا البعض احنا فين والكلام ده فين على فكره العالم من حولنا بسهوله يستطيع ان يميز نضوجنا وبسهوله يستطيع ان يميز اخلاقنا ارجوكم افتكروا الامرين دول يميز نضوجنا ويميز اخلاقنا قصص كتير بس ما فيش وقت أحكي عن النفوس التي رجعت للرب من خلفيات صعبة للغاية بسبب نضوج المؤمنين بسبب أخلاق المؤمنين بطرس كان حريص يقول لهم خلي بالكم وانتم مضطهدين خلي سيرتكم بينهم واضحة سيرة مقدسة بتقوى علشان تكونوا دايما مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف لكن الأمر الأخير غريب شوية لكنه حقيقي وهو قوة التأثير الروحاني قوة التأثير الروحاني الشخص الروحي له تأثير روحي يستشعره الآخرون احيانا يعبروا عنهم بكلمات مختلفة يعني في حاجة أنا مش عارفها بس في حاجة في حاجة كورنثوس الأولى ستة 19 20 تفسر لأن جسدكم هو هيكل للروح القدس يعني المفروض لما يجي حد يقعد جنبك يبقى قاعد جنب الروح القدس أنا ببالغ ولا مش حضرتك جسدك هيكل للروح القدس المفروض اللي يجي يقعد جنبك يبقى قاعد جنب الروح القدس. طب واحد قاعد جنب الروح القدس المفروض يحس بحاجه ولا ما بيحسش؟ متهيألي. كروس تانيه اثنين شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يظهر رائحة في ريحة بتطلع من الشخص ده. تأثير حضور الله في الشخص قصص كتير بنسمعها عن رجال الله وكيف كان لهم تأثير بعضها ربما يكون مبالغ فيه بعضها حقيقي كيف كان حضور الله في بعض رجاله عندما يمرون في مكان معين كانت النفوس تتبكت لمجرد مرورهم تخيل في بعض رجال الله كان مجرد ما يدخل البيت الولاد يدخلوا أوضهم يعترفوا بخطاياهم للرب دي قصص واقعية أحد خدام الرب كان في الطيارة دخل قعد جنبه واحد بعد شوية سألوا له ممكن أعرف حضرتك بتشتغلي أنا أول ما دخلت شعرت بهيبة معينة هو حضرتك بتشتغلي لا يمكن أن يكون حضور الله في حياتنا عديم التأثير لكن إذا اختزلنا الحياة المسيحية إلى عقائد ندافع عنها وخدمات وأنشطة نقوم بها لا يكون لنا هذا التأثير. نضوج في الشخصية، سمو في الأخلاق، قوة في التأثير. هذا هو الإنسان الروحاني. أتمنى إني أكون نجحت في إني أرسم ملامح الإنسان الروحاني وبالتالي ملامح الروحانية الحقيقية وكيفية الحصول عليها وكيفية الاستدلال على وجودها والسمات هذا الشخص أختم بالقول أن كيفية الحصول عليها ليس إلا من طريق واحد الالتصاق بيسوع المسيح إذا كنت عرفته أو مش عارف إذا كنت عرفته أو إذا عارف أنك ما عرفته خلينا نقف دلوقتي كلنا مع بعض ونرفع قلوبنا للرب يسوع المسيح ونطلب منه أنه هو فعلا يظهر ذاته لنا يكشف عن أعيننا يعرفنا حقيقتنا ولو الروح القدس خلق فيك الرغبة أنك تكون واحد معه اطلبها بإيمان وبثقة هو بيحبك هو بيحبك هو عايزني أكون شبهه يريد ان يمتعني بحضوره طالب بحقك هذا هو حقك في المسيح فطالب به